0: Это подкаст «Один процент». Интересная и полезная информация о том, как улучшить свою жизнь. С вами Данияр Абенов
1: и Жанара Рахметова. Всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста «Один процент». Сегодня мы побеседуем с Алией Мусиной. Алия – сертифицированный преподаватель кундалини йоги в Алматы. Алия окончила Казанский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности японская филология и после этого 5 лет обучалась в Японии. Вернувшись назад в Казахстан, она построила успешную карьеру в корпоративном и стартап-мире, но после этого нашла свое предназначение в преподавании кундалини-йоги. Алия – автор различных курсов в рамках кундалини-практик. Она не перестает расширять свои знания и работать над новыми курсами для своих учеников. В ходе беседы Алия развеяла множество мифов и предупреждений в отношении кундалини-йоги и медитаций. В этом выпуске вы узнаете, что на самом деле такое кундалини-йога, какие отличия кундалини-йоги от других видов йоги, как кундалини-йога укрепляет нервную систему человека и позволяет повысить личную эффективность? Почему кундалини-йога является универсальной, а не исключительно женской практикой? И, конечно же, многое-многое другое. Алия так вдохновенно рассказывал про кундалини-йогу, что вечером того же дня я пошел на ее групповое занятие. Как Алия и говорила, это была не легкая практика, это была тяжелая работа, но мне очень понравилось. Итак, начнем. Алия, здравствуйте. Спасибо большое, что согласились побеседовать с нами сегодня.
2: Спасибо вам, что пригласили. Добрый день, Алия. Здравствуйте.
1: Расскажите, пожалуйста, когда вас спрашивают, чем вы занимаетесь, что вы обычно отвечаете?
2: Говорю, что я йога-тичер. Но в последнее время я сталкиваюсь с тем, что когда люди слышат йога-тичер, то у них в голове какие-то очень странные представления о том, что это за человек, сразу какие-то далеко идущие выводы. В частности, что йога-тичер — это такое а, полукосмическое существо, которое а, питается святым духом, а с утра до вечера сидит в позе лотоса, да, совершенно равнодушно к материальным благам, и вот какую-то такую странную философию несет в массы. Да? Вот. Поэтому, наверное, мне надо будет переформулировать самопрезентацию. Пока она у меня не выкристаллизовалась, как только что-то я более... Соответствующая придумаю, я буду себя по-другому представлять. А пока, да, я Алья Мусина, я йога-тичер. А как вы пришли к этому поприщу? С чего вообще начинался ваш путь? Какова ваша история? О, ну, вы знаете, очень сложно проследить начало истории всегда. Потому что мне, я убеждена, что мы рождаемся уже с определенными предрасположенностями, которые были сформированы ну, генетикой нашего рода. Да? То есть и те вещи, которые потом разворачиваются в течение жизни, они не случайны. И я не знаю, каков процент да, моих личных усилий и каков процент вот тех самых задатков, которые я получила. Но скажу так, что с самого детства я была очень-очень ответственным человеком. То есть даже люблю рассказывать эту историю, что когда это было 1 сентября, когда мне нужно было в первый класс, я встала, 57 лет ребенку. Я сейчас вспоминаю, у меня волосы, думаю, стоят. Я встала за час раньше, надела форму. Мы тогда, это было советское время еще, мы носили форму, надела форму и залезла обратно под одеяло, чтобы когда меня придет будить мама в 7 утра, я была уже готова. Ну... Вещи совершенно уму непостижимые для, для взрослого человека, но вот это было всеми лет. Поэтому я уже родилась человеком э, дисциплинированным, человеком ответственным. Ну и, конечно, то, то, к чему я пришла, было, ну, можно сказать, предопределено. Потому что йога – это в первую очередь дисциплина. Это воинская практика. Я всегда э, подчеркиваю этот момент. Потому что в последнее время почему-то считают, что йога – это какой-то релакс. Да? Это какой-то способ забыться, переключиться. Да? И, и самое, самое неприятное, что считается, что йога это какая-то женская практика. Это не так, потому что женщины йогой стали заниматься ну, широко только в 20 веке. До этого просто не было доступа к этой технологии. Занимались, занимался очень ограниченный процент тех же жителей Индии. До сих пор занимается ограниченный процент. мы все думаем, там приезжаешь в Индию, и все занимаются йогой. Отнюдь? Нет, это не так. Поэтому йога, еще раз хочу а, ваше внимание на это обратить, что это очень серьезная, сложная дисциплина, да, которая развивает в первую очередь э, воинские качества, бойцовские качества. Вот. И, ну, поскольку я уже родилась бойцом, я родилась э, в военной семье, у меня с маминой, с папиной стороны, э, военнослужащие, причем такого очень высокого уровня, вот. ну, просто я потом жила, как любой обычный ребенок, училась, э, потом я поступила в университет, э, отучилась два года на востоковедении, на японское отделение, почему я пошла на японское отделение, для меня до сих пор. Загадка. Но, видимо, мне нужен был этот самурайский дух. Вот удивительно, как это все складывается, потому что вот подсознательно мы выбираем. Хотя никаких не было предпосылок в востоковению. Потом на втором курсе я уехала в Японию по гранту, отучилась там пять лет и вернулась. Меня всегда спрашивают, а что же ты вернулась? Там же так здорово. Нет, ребята, мне, мне хорошо здесь. И это ощущение у меня уже 25 лет появилось, что нигде так, как дома, я не нужна, я не востребована. А мне хорошо там, где я востребована. Я вернулась, я начала свою карьеру, там, совершенно не связанную, безусловно, не с японским языком. Так сложилось. И к 2013 году да, я много где уже поработала. В основном работала в продажах. И сихозтехнику серьезную продавала, и IT-технологии, и даже работала бренд-менеджером в Азахстане. То есть была и в сегменте роскоши. Посмотрела людей разных, разные сферы, специфику. Ну и в 2013 году, это было последнее мое место работы, я подключилась к стартапу, это был стартап в области облачных технологий. Мы проработали вместе два года, и вот где-то в 2015 году случилась кундалини-йога. До этого йога йогой занималась 10 лет, но это была не кундалини-йога. Это была хатха-йога, это была штанга-йога, это были тибетские практики. То есть я всегда интересовалась, потому что понимание, что физическое здоровье – это номер один в деле развития духа, да, потому что если тело подвозит, ни о каком духе речи быть не может. Когда у вас нет сил, просто утром ногу поднять. Какая дисциплина? Можно на последнем издыхании, ну, сколько? Неделю можно просуществовать и потом умереть. Все это понимание у меня было с детства. Что обязательно должна быть какая-то физическая дисциплина, и она всегда присутствовала в моей жизни. Да? Будь это плавание, будь это э, такие силовые тренировки. Вот и йога вот с 2008 года, как я вернулась в 10 лет, нет, не 10, а 2015, сколько, 7, 7 лет, да, присутствовала в моей жизни постоянно. Но я никогда не рассматривала это как вариант самолизации, правда. Мне казалось, что мне казалось тогда, ну сейчас скажу крамольную штуку, что йога-тичеры это такие балбесы, которые ничего в жизни не добились, сидят в трениках и вещают э, женщинам в лосинах, как им жить. Примерно, мне кажется, у большинства людей до сих пор такое представление существует. Вот, вы не поверите. А представляете, как судьба иронична, да? вот, вот в 2015 году я э, встречаюсь в Кундалини-йога, это там отдельно очень э, интересная история, но ну, слава, слава богу, что я э, восприняла эту дисциплину именно от того человека, от которого восприняла, потому что быть кто-то другой, быть на ее месте э, 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 девочка-одуванчик, да, с прозрачной кожей и глазами-космосами, да, с отсутствием жизненного огня. Я бы, конечно, не осталась в Кундалини Йоге. Но у меня встретился проводник, вот. И я буквально с третьей минуты практики я поняла, что это оно, что это та самая система. Хотя что за три минуты, какую систему можно было? Нет, я мое тело, не знаю, мой дух. Может быть, я что-то вспомнила, кто-то верит в прошлые жизни, да, кто-то верит в этот опыт. Я верю в генетику что есть действительно определенные качества, нарабатываемые тысячелетиями и фиксируемые в геноме в нашем. Ну, пусть будет так. Мои гены, в общем, что-то вспомнили. Вот, и я действительно меня торкнула. Я поняла, что вот оно, вот оно, да. Я стала заниматься. Я занималась, 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 и через полгода люди вокруг меня стали замечать изменения. Вообще, я всегда считала себя крутой, да? Ну, вот всегда. У меня, это, благодаря моим родителям у меня никогда не было комплекса неполноценности, у меня не было какого-то сомнения, uh, мне никогда ничего не указывали в жизни. Ну, родилась ответственная. Наоборот, все говорили, а, доча, ты сама знаешь, ты сама все понимаешь. Ну, вот так. И тут мне стали говорить, Алия, ты так изменилась, что ты делаешь? Говорю, как я изменилась? Я так крутая, да? Ну, ты, ты, ты сияешь. Мне раньше горели многое, что я умная, и что я сильная, и что я там красивая, но что я сияю, мне не горели никогда. Это было что-то новенькое. И что, говорит, от тебя какая-то вот энергия идет. Ну и бизнес, конечно, у нас продажи в два раза увеличились. Это ну, было очень приятно моей компании. Вот. И так получилось, что люди стали спрашивать, Алиюш, а что ты делаешь? Мы тоже хотим.
1: Что это за волшебная таблетка? Да, что ты
2: принимаешь? Да, я говорю, ребят, ну я не учитель. Я занимаюсь сама. Я вам сразу признаюсь, я занималась по интернету, даже не по видео. Я сама находила материалы. Потому что, честно, на тот момент в Алматы я не встретила человека, у которого бы могла заниматься регулярно. Это не в обиду а, действующим тренерам. Ну просто каждый должен найти своего учителя. Я не нашла такого человека. Вот поэтому я занималась сама. И тем не менее получала результата. И потом, когда у меня стали спрашивать, Алия, покажи. Я говорю, ребят, я не имею права, я не учитель, у меня нет квалификации. Нам не важно, мы видим результат, поэтому ничего не знаем. И у меня была подруга тогда, она собрала группу из 10 человек или из 15, я не помню, сколько у нас было, сняла зал ему ультимативно мне заявила, в общем, следующую субботу нас йога. И ты будешь ее вести, я ничего не знаю. Ну хорошо. Ну, запрос пришел из пространства, как говорят, да, но тут как сопротивляться? Я пришла, честно сказала, говорю, девочки, я не учитель. Я могу лишь вам показать то, что делаю сама, и то, что дало результат. Ну, и надеюсь, что, ну, все. Мы один раз занимаемся, все поймут, что я не учитель. На этом закончим. Занятие прошло, ко мне подходит и говорят, а когда следующее? Это было как раз накануне моего 33-летия. Я понимаю, что вот, надо идти учиться. И вы не поверите, я захожу в интернет и вижу, что через неделю а, московская школа кундалини-йоги приезжает с выездным семинаром на первый модуль. Ну вот как? Через неделю. Ну у меня дальше вопрос, как шефу сказать? Ну представьтесь, алия такая, да? Директор по развитию бизнеса. У меня там отдел продаж. У меня ребята в почине. Февраль. Ну такой достаточно активный у нас период. Как сказать? Я подхожу и говорю, слушай, только ты не падай. Но мне надо поехать учиться. Он говорит, куда? Я говорю, я хочу стать преподавателем кундалини-йоги. Он сказал, да ты че? Супер! Я говорю, ты знаешь, что такое кундалини Да, я читал! Я знаю, это очень крутая система. Очень многие крутые бизнесмены в Америке занимаются кундалини-йогой. Я говорю, ничего себе. Конечно, поезжай. И вот так вот он меня отпустил на неделю, с бухты-барахты, без всяких вопросов. Ну вот так, так оно задалось. И я приехала, мы стали вести с первого модуля. У меня уже появилось внутреннее моральное право преподавать, потому что нам сказали на, на модуле, что да, вы можете потихоньку начинать. И мы стали заниматься параллельно. Я, вот ту группу, которую, которую собрала моя подруга. И параллельно я стала вести корпоративные занятия у себя. Это продолжалось до мая, и в мае ну так случилось, что я приняла решение уволиться из своей компании, потому что сидеть больше на двух стульях у меня уже не получалось. И преподавание, оно, конечно, качественно иная штука, чем просто посещение занятий, потому что процессы идут гораздо более интенсивно, трансформации происходят стремительно, и оставаться там, где ты остаешься, ну, уже невозможно. Особенно, если это не соответствует твоему предназначению. Громкое слово сейчас говорю, но по-другому я не знаю, как сказать. И в мае, это было 8 мая, накануне Дня Победы, я написала заявление и ушла. Ушла хорошо. И ушла в пустоту. Потому что у меня та одна группа, которая всего 10 человек, как... Достаточно хороший уровень дохода к тому моменту, а тут ничего. Ничего, я пошла в йога-центр договариваться. Вот договорилась с аврой, стала там преподавать. То есть я начала с нуля. У меня не было ничего, у меня не было группы, меня никто не знал как преподавателя, представляете? И вот начала три человека, было четыре. Это вот был 2015 год, вот сейчас четвертый год.
1: Вот это решение, решение уйти с хорошо оплачиваемой должности, с комфорта, со стабильности и стать, уйти в свободное плавание. Насколько оно легко далось? Или что-то вы настраивались, готовили к этому?
2: Было ощущение, что у меня нет выбора. То есть э, мучений по поводу остаться людей у меня не было вообще. У меня многие спрашивают, как ты решилась? У меня не было этого момента, что я, чтобы я решалась, чтобы я сидела ночами, да, переживала, там, как же я буду жить. У меня просто не было выбора. То есть оставаться там, где я оставалась, для меня было невозможно. Причем никаких объективных не было, все было хорошо. Да, каких там обстоятельств, меня что-то не устраивает. Нет, сейчас я понимаю, что это просто был внутренний импульс, который требовал движения в совершенно ином направлении. Ну, и я знаю, что у меня задатки тренерские-то они есть от природы. Тренерские, там, преподавательские задатки у меня а, по маминой линии. Он, дедушка мой был политруком в погранвойсках, да, там, с папиной с, э, стороны прадедушка был военкомом. То есть, ну, это никуда не, не, не уберешь. А тут вот, Судьба, да, жизнь, я же не знаю, как проведение, подбрасывает мне идеально подходящую для меня реализацию. Да? Это физическое здоровье, это укрепление духа. И в то же самое время я могу реализоваться там как тренер, как преподаватель, как мотиватор. Да? Поэтому не было такого момента, чтобы я сидела, рвала на себе
1: волосы и переживала. Вы упомянули, что ваши родители не... Они... Довольно высоковоставленные военные, да? А,
2: бабушки и дедушки. Бабушки. бабушки и дедушки. То есть не мои родители, мои родители нет. Они мама у меня биолог, папа у меня инженер. Вот, ну тоже очень талантливый управленец. Вот. А военная у меня через поколение. То есть бабушки и дедушки mm -hmm. с обеих сторон.
1: Я предполагаю, что ваши родители им нравилось, когда вы работали, хорошо зарабатывали, работали в it компании Они, наверное, друзьям рассказывали. Вот наша дочь, она такая молодец. А когда вы решили уйти в йогу, я предполагаю, что, возможно, у них они были немножко в растерянности. Как вы? Что вы им сказали, как они отреагировали?
2: Не поверите, это были те люди, которые меня поддержали в первую очередь. Потому что ну, родительское сердце, оно чуткое. И если дите. Дичё пошло своим путем, то родительское сердце это чувствует. Ну, это мое убеждение. И, конечно же, первые люди, кому я сказала о том, что все, ну, я не советовалась. И у нас нет такого, что я советуюсь. Просто, ну, так повелось, что я принимаю решения, я рассказываю родителям, они меня слушают, выслушивают, дают благословение. Ну, может просто потому, что такая степень доверия. Я ни разу в своей жизни их не подводила. Вот. Поэтому папа меня поддержал, мама меня поддержала. Мама немножко волновалась, конечно, за материальную сторону. Вот, а отец нет, конечно. Он сказал, что он мне гордится, и что он в меня верит, и все обязательно получится. И так, так и получилось. Так и получилось. Поэтому, наверное, я счастливчик в этом плане. То есть у меня не было сопротивления самых близких и дорогих мне людей. Но друзья, кстати, у меня не осталось друзей с того периода не осталось. Круг общения у меня, ну, может быть, пару человек, которые знали меня еще до Японии, да. Все. Никого с того периода, кто меня знал как карьеристку. Я хорошо отношусь к этому слову. Я до сих пор считаю себя карьеристкой. Только это просто сфера поменялась. Амбициозность, она осталась. Да, это честолюбие, оно осталось. Я считаю, это прекрасные качества. Это моторчик которые не мне закиснуть. Но нет, у меня не осталось близких друзей с того периода. Вот, наверное, это те, кто не поддержал и не принял да, меня новое. Ну, потому что я действительно сильно изменилась. Я стала жестче. Я стала а, где-то прямее. Я и так-то достаточно прямым человеком была. А сейчас я просто отсекаю сразу, чтобы не тратить ни мое время, ни время других людей. Время – самый ценный ресурс. Можно успеть очень много, если сразу понятно, понятные мотивы, намерения, понятно, сработаемся, мы не сработаемся без реверансов. В нашей ментальности это достаточно сложно сделать, потому что. Ну, поэтому я не в корпорации. Вы сами знаете, что нужно всегда учитывать часто взаимосключающие интересы, где-то как-то сглаживать углы. Я, мне, мне по природе это не удается, я не умею. И я много меняла мест работы именно по этой причине, что если я видела какие-то некомпетентные а, решения. Я с ними не соглашалась. И уходила. Вот. Ну вот, поэтому я сейчас здесь, и я очень рада тому, что всем опять-таки, все задатки, которые, которые у меня были, я их могу реализовывать. Без ущерба. Давайте
0: теперь поговорим поподробнее Давайте. о кундалини-йога,
2: потому что я мы знаем, да,
0: что существует большое количество видов йоги, вы уже сами упомянули, хатка йога, штанга-йога. А да. Но для наших слушателей, вообще для нашей информации, не могли бы рассказать, что такое кундалини-йога, в чем заключаются ее основные mm -hmm. принципы, как вообще она работает
2: с человеком, да? Спасибо за вопрос. Про кундалини-йогу я могу говорить вечно. Ой. вы знаете, я скажу то определение, которое выработала сама. То есть не какое-то определение, которое можно прочитать в интернете, сайты копируют просто информацию друг друга, а вот какого-то зерна, пророщенного сквозь личный опыт, ну не встретишь. Я вот хочу этим зерном поделиться. На мой взгляд, кундалини йога — это очень эффективный психофизический тренинг. Вот так. То есть это система, которая прокачивает и тело, и дух, и разум, мозг. То есть абсолютно все грани нашего существа. И в итоге мы получаем результат во всех аспектах нашей жизни. То есть и укрепление физического здоровья всех абсолютных систем. Я не хочу хвастаться, но так же быть. Похвастаюсь, уже огромное количество собрано отзывов от студентов, которые у меня занимаются. Улучшение происходит даже в тех случаях, когда ну, человеку ничего оставалось, не оставалось, как постоянно принимать гормоны и таблетки. Например, очень серьезное улучшение функции щитовидной железы. Никто не верит, когда через месяц регулярных занятий человек приходит к своему эндокринологу, например, у него был не хватало недостаточная выработка щитовидной железы, функция щитовидной железы, приходилось сидеть на гормонах. Через 40 дней регулярной практики человек приходит к эндокринологу с, жал с жалобами на гиперсериоз. Потому что он на гормонах же, и приходится снижать дозу. И мне многие мои студенты рассказали, что эндокринологи отправляют на повторные анализы. Еще, ну когда человек 10 лет сидел на гормонах, а потом вдруг за 40 дней что-то происходит, да? Или, например, там заболевание женское. У меня просто в основном женщина, не потому что это женская практика, у нас просто в последнее время везде на всех а, каких-то мероприятиях саморазвития почему-то в основном женщины улучшение женской репродуктивной сферы, то есть ну, улучшение опорно-двигательной системы, желудочно-кишечного тракта, то есть улучшение мозговой функции. Все, что касается физического здоровья, любых его аспектов, все мы это имеем, причем очень быстро. Кундалини-йога – это экспресс. Она работает очень быстро, гораздо быстрее, чем любой из известных. Мне, опять-таки, я говорю о своем опыте, да, стилей направлений йоги. И работает очень интегративно, то есть прокачивает сразу все, разом. Вот. Потом, что мы имеем? Конечно же, воздействие на а, психику. Человек становится, я вам уже немножко в нашей предварительной беседе поделилась, что у нас появляется так называемый псих, психофизический тонус, психический тонус это не гипер какое-то возбуждение, это скорее воодушевление, энтузиазм. Да? когда человек хочет может и делает вот это вот триединство да, о котором нам все коучи по предназначению говорят но не говорят как вообще это реализовать на практике это на уровне концепции так и остается вспомните чем вам нравилось заниматься в детстве да, всем нравилось рисовать, камон, ребята, всем нравилось кубики собирать, всем нравилось петь, прикидываться, что не Алла Пугачева там или какого-то детство. Мне причем, да, приходилось прикидываться. Ну, вы же не поете, вы же занимаетесь. Поэтому эти стандартные рекомендации. Я сама была на многих тренингах по предназначению, это вообще моя тема предназначения. Я поняла, что это не работает. Извините, сейчас из кого-то обижу. Работает только та истина, только то чувство, которое прорастает изнутри. А вот как его извлечь вот это меня интересовало. Как раскачать наши системы: эндокринную, нервную, иммунную и так далее, чтобы само тело, чтобы все ваше существо вам просто вопило о том, чем оно хочет заниматься. И чтобы у вас уже не было никаких сомнений, чтобы вам не приходилось ходить никаким консультантам, которые будут из вас это вытягивать. Вы сами из себя это вытащите. Вот. Это Я это называю ну, психическим, психопатическим тонусом. А кураж у человека появляется только если он движется по своему предназначению. Вы это знаете. Если движемся куда-то не туда, появляется лень. Почему я очень уважаю лень? Я свою лень очень уважаю. Спасибо, я поняла. Окей, значит, нам не туда. Прокрастинация из той же оперы. Иногда прокрастинация позволяет нам быть более эффективными. Например, мне ночью сегодня... Я поделюсь, я человек же, да? Ночью надо было написать статью, серьезную статью очень. Ну, не ночью надо было. К а сегодняшнему дню. У меня вчера с трех часов дня было свободное время, я могла сесть и писать. Знаете, что я делала? Знаете, я слушала музыку, я там поиграла на гитаре, как-то разучила новую песенку, попереписывалась с подружками, запостила кучу фоток, да? Хотя я понимаю, статья серьезная для серьезных людей. Села я в результате во сколько в двенадцать ночи. Я сегодня не спала, честно, я, я поэтому немножко у меня такой вид, может, чуть-чуть взъерошенный, но до 7 часов утра я написала. И я понимаю, что этот труд был гораздо более эффективным, потому что я дала моей психике возможность покайфовать предварительно. Отдыхать надо перед, а не после. Покайфовать сполна, получить это удовольствие от воскресного дня, а потом сесть и очень целенаправленно поработать. Прокрастинация, да. Эффективно? Да, эффективно. Понимаете? Поэтому все вот эти штуки, там, с которыми призывают бороться, да, там, справься со своей ленью, да, поборись своей слабостью, мне не нравятся эти лозунги. Это не работает. Не надо бороться. Нужно свой ресурс доставать, использовать его и обращать внимание на сигналы, которые нам подает тело и психика. Что еще развивается? Очень сильно развивается, развиваются умственные способности. Может быть, для вас это будет новостью. Но есть исследования, в чем достаточно уже старые исследования, 20-летней давности, это Венский институт биокибернет... прикладной биокибернетики и обратной связи, в которых исследовали, как сокращение тех или иных мышц воздействует на активность нервной системы. Там с помощью электроэнцефалографа да, считывали. Вы знаете, как все работает, это уже даже не эзотерик, уже, не знаю, физиология. И в том числе тестировали ряд йогических инструментов, которые я не буду рассказывать. Какие. Придете на занятия. Ну, на самом деле, да, ничего такого секретного. Эти исследования выложены в интернете, можете почитать. Вот как сокращение определенных мышц, те упражнения, которые мы делаем на йоге, воздействуют на повышение активности головного мозга. И действительно, ряд йогических упражнений делают это моментально. То есть вы сжали определенную мышцу. И у вас в зависимости от степени ее развития напряженность электромагнитного поля головного мозга подскакивает на 70%, на 80%, у кого-то на 700%, на 800% и больше. Вот. Йоги об этом знали тысячи лет назад. Да? Что именно, почему нам? Да, они изображены в лотосе или в простой позе им даже шевелиться особо не нужно было, потому что они могли напрягать эту самую мышцу и достигать к состоянию сознания. Это и есть расширенное сознание. Когда человек говоришь «расширенное сознание», какие ассоциации? Наркотики же, да? Да, в основном какие-то стимуляторы. Да, да, стимуляторы, угу. там, ЛСД, я не знаю, угу. прочее. А, я очень глубоко сожалею, что это так, потому что на самом деле расширенное сознание — это лишь включение в работу, верхних отделов головного мозга. То, что мы с вами хомо sapiens, не значит, что мы используем свой неокортекс. Ну, наверное, вы знаете, да? Большинство людей, к сожалению, живут на нижних и средних отделах мозга. Да? На тех отделах, которые обеспечивают выживание, репродукцию, кайф, эмоции. Неокортекс по полной включает один 1%. Тот самый one person, с которыми вы имеете дело. Я говорю не для того, чтобы обидеть, а говорю для того, чтобы стимулировать. И, слава Богу, что у нас есть инструмент, который позволяет включить эти верхние отделы мозга. По сути, это и есть активизация той самой энергии кундалини, про которую все говорят, которую все боятся, и э, над которой подхихикивают. Когда мужчинам говоришь, я преподаю кундалини-йогу. Мужчины поняли, да? Вот, На самом деле, там есть связь. Там есть связь, но не такая, да? Как принято считать, то есть говорят, кундалини-йога – это работа с сексуальной энергией. Да, в том числе, но это не сексуальные практики. Это не тантрические практики, как, так как о них сейчас говорят. На самом деле, да, это тантра, но не то, во что она превратилась, где садятся мужчины с женщинами, там, трогают друг друга, ну и прочие вещи. Это не тантра, это деградация, да, когда такое происходит. Истинная тантра – это восстановление своего внутреннего союза. Да, вот этого мы достигаем. То есть мы с помощью специальных практик достигаем такого психофизического тонуса, что у нас включается верхний отдел головного мозга. По сути, это и есть тот самый югический союз Шивы и Шакти. тык тык тык, -тык поднимается, и лампочка загорается.
1: Можете дать какое-нибудь, может, базовое упражнение или технику дыхания или что-то, чтобы наши слушатели могли попробовать? Вот, например, такая си ситуация. Человек после обеда чувствует небольшой упадок сил, хочет выпить кофе, но при этом думает, может, не выпить кофе. Есть такое э, замечательное упражнение из кундалини-йоги, я сейчас его попробую сделаю, чтобы вот посоветовали. С
2: удовольствием я поделюсь обязательно, же для того и существует. Вообще кундалини-йога называется йогой домохозяина. То есть человек, у которого куча задач, поэтому у нас нет много времени. У нас, например, есть три минуты, и за эти три минуты нужно изменить свое состояние радикально, потому что нужно работать. Наверное, вы знаете, да, что у нас... Есть два полушария, правое и левая. Есть две ноздри, правая и левая. И мы никогда не дышим обеими ноздрями но одновременно. То есть у нас эти фазы сменяют друг друга. И не всегда сменяют так, как нам это нужно. Вот вы упомянули, после обеда. Да, как правило, у человека активизируется парасимпатическая нервная система, потому что кровь при прилегает к внутренним органам, да и мы чувствуем расслабление. Это естественно, это нормально. Поэтому надо всегда давать возможность после обеда какое-то время, минут 15-20, ну парасимпатической системе сделать свое дело. Но если же вам необходимо собраться, самое простое, что вы можете выполнить, это начать дышать через правую ноздрю. То есть вы левой рукой закрываете левую ноздрю и дышите правой ноздрю.
1: Пальцем снаружи, а не снутри. Да?
2: Я попробовала снутри, это не очень надежно. Мне кажется, воздух все равно будет, будет пропускаться. Нет, но снаружи, да. Снаружи вы закрываете. Можете большим закрыть. Можете указательным закрыть. Что важно в этот момент? Важно, чтобы вы сидели с абсолютно прямой спиной, закрытыми глазами, взгляд сфокусирован в точке между бровей. Сидеть вы можете на стуле. Вы можете скрестить ноги, да? Вы можете, в принципе, даже делать это стой, если вы сможете. Да? Вот, вы не привлечете особого внимания, может, можно как-то там, ну, уединиться, тоже в тоже туалет, выйти сесть на унитаз три минуты сделать эту практику. Единственный момент, что я хочу вам сказать, почему все-таки а, кундалини-йога это не только дыхание, не все так просто. Потому что среднестатистическому человеку поддерживать прямой позвоночник в течение даже трех минут очень тяжело. А для того, чтобы практика сработала, даже такая, казалось бы, простейшая практика, как дыхание через правую ноздрю, спина должна быть прямой. Именно поэтому у нас, помимо дыхательных практик, очень много разнообразнейших, уникальнейших, я бы даже сказала, физических упражнений, которых нет больше ни в одной системе, ни в фитнесе, ни в других направлениях йоги, нигде вы их больше не встретите, которые готовят все наше тело для того, чтобы мы могли эффективно выполнять дыхательные упражнения, чтобы мы могли эффективно медитировать. И, кстати, это очень важный момент. Вы можете встретить очень много таких вот популярных рекомендаций о медитации. То есть сядьте, закройте глаза, сосредоточьтесь на дыхании. Да? Вы знаете, что это невозможно сделать? Потому что обычный человек, опять-таки, он не высидит. У него будет огромное количество мыслей, у него тут же начнут зреть планы, он будет ёрзать, у него будет болеть спина, затекать ноги, да, и так далее. Никакой медитации не получится, человек решит, что у него нет таланта и бросит. А на самом деле все с ним правильно, потому что перед медитацией необходима подготовка тела. Поэтому на наших занятиях мы сначала выполняем специальный комплекс упражнений, от занятия к занятию я варьирую, комплексы я не повторяюсь, потому что люблю разнообразие, вот. Специальный комплекс, который даст ту самую настройку, который прокачает все тело, подготовит все его системы. да, И только после этого мы можем медитировать. Занятия длится полтора часа. Из них, например, 40 минут – это упражнения. И всего лишь 10 минут – это медитация, 11 минут. Потом обязательно релаксация. Понимаете? То есть ради вот этих вот 11 минут, ну, чтобы они прошли эффективно, нам нужно проделать 40-минутную тяжелую работу. Тренировки кундалини-йоги это, это тяжелые тренировки. То есть это спецназ, как я уже говорю, среди йоги это спецназ.
1: А чем тренировка кундалини-йоги отличается именно от э, хатха-йоги, аштанга-йоги да? Ну смотрите,
2: в кундалини йоги у нас очень много динамики. Есть статика, конечно, да? но это, если в пропорциях, ну статики, наверное, процентов 20, и она в основном в медитациях. То есть медитация кундалини-йоги – это не сидеть, закрыв глаза, да, и думать о приятном. Это, как правило, удержание достаточно дискомфортной позы долгое время. Поддержите, пожалуйста, микрофон, я вам покажу просто. Вот так. Например, вот такая поза, да. Вот вы сидите, одну руку вытянув вверх, правую руку прижав к голове, а левую руку вытягиваете под углом 60 градусов, закрываете глаза, смотрите себе на верхнюю губу, медленно глубоко дышите, и выдерживаете эту позу за 11 минут. Я вас уверяю, если вы дома попробуете, на второй минуте вас начнет трясти, даже если вы физически подготовленные люди. Задача да, проживать все это, наблюдать за всеми ощущениями, позволять их себе пропускать через себя, но удерживаться. Вот тогда мы развиваем все те феноменальные способности, которые связываются с феноменом кундалини. Да? Вот это медитация в Кундалине.
1: Я сделал фотографию, разместим <смех> 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 <Так> <смех> на нашем сайте. Да.
2: <смех> так что медитация в кундалине йоги ⁇ это нечто совершенно другое, чем принято воображать себе. Это не те девочки в позе лота со сблаженными лицами, которые вы увидите в любом йога-паблике. Нет. Это совершенно другая работа. Вы будете потеть во время медитации, вас будет трясти, вы будете чувствовать жар, холод, вибрацию, покалывание. Кто-то плачет во время медитации потому что выходит огромное количество подавленного материала. Вы же знаете об этом, да, что наше подсознание ничего не забывает. Все те травмы, все эти переживания, которые когда-то нам не были до конца пережиты. Ну почему? Ну, например, мы с вами были маленькими детьми и столкнулись не обязательно с насилием. Я не говорю про эти экстремальные вещи. Ну просто, ну мама долго не приходила. Мама с папой шли в гости, да, и вот, ну, в детском саду вас забыли, например. Всех же забывали в детском саду. Меня забывали. Папа, прости. Вот. А, ну, как забывали, в 9 часов за мной приезжали. А для ребенка что такое? Обычно приезжают там в 7, а приехали в 9. Травма. Родители не специально, а травма осталась. А детская нервная система, она не в состоянии с ней справиться. Поэтому что происходит с этой травмой? Эта травма как бы контейнируется в теле в виде мышечного зажима. Поэтому мы с вами все согбенные уже к подростковому возрасту. Да? У нас уже осанки никакой мы уже закрыты и зажаты, у нас уже куча комплексов и неврозов, потому что ну, так, так, так работает эта система. Но когда мы становимся взрослыми людьми, а кундалини-йога — это практика для взрослых людей, а официально от 19 лет и старше, но реально людям до 30 лет кундалини-йога неинтересна. Ну, потому что, ну... Похвастаться-то нечем. Ну что сидишь, как дурак, вытянув руки. А в других же направлениях можно красивые позы принимать, там как-то скрутиться в кренделечек фоточку запустить. Да? В кундалини-йоге нет этой, этой, этой красивости, нет этого маркетинга. Но есть нечто гораздо более глубокое и сущностное. Поэтому в кундалини-йогу люди приходят уже, как правило, с большим жизненным опытом, перепробовав кучу всего, и медикаментозного, и не медикаментозного, и походя по разным всяким тренингам. Вот приходят. Но опять-таки приходят только те, кто готов к тяжелому труду. Потому что кундалини-йога, я хочу, чтобы мы были с вами без иллюзий, это тяжелая практика. И далеко не каждый ее а, выдержит. И причем дело не физической подготовке. У меня занимаются спортсмены, в том числе мастера спорта, в разных совершенно дисциплинах. И Зачастую они не могут сделать с первого раза. Потому что дело здесь не в а, каких-то, даже не в вашей спортивной профессиональной подготовке, дело в готовности нервной системы.
0: Ну, вот вы уже упомянули возраст. А, существуют ли еще какие-либо ограничения нет. по
2: кундрине? А, по возрасту нет. Но есть ограничение такое. Значит, я не допускаю к занятиям беременных женщин, потому что беременным женщинам нужно заниматься у инструкторов, которые имеют специальную сертификацию для беременных, и у инструкторов, которые когда-то сами были беременными. Это принципиальный момент, потому что в последнее время я сталкиваюсь с тем, что тичеры, которые не имеют подобного опыта, берутся преподавать. Это очень опасно, я предостерегаю женщин от подобного рода шагов. Да? Всегда проверяйте соответствующую сертификацию, соответствующий жизненный опыт человека. Вот. Потом на классы я не допускаю людей с тяжелыми физическими и психическими нарушениями. Ни в коем случае, потому что мы раскачиваем, ну, сейчас немножко попсово выражаюсь, да, но проще будет так сказать, раскачиваем очень большую энергию, и если у человека уже есть психические нарушения, одному Богу известно, во что это вылится, может быть, ухудшает. особенно шизофрения это касается. Ни в коем случае, никакие психотехники вообще нельзя использовать. Вот, и третье противопоказание, это если человек применяет какие-то психоактивные вещества это не только наркотики это и алкоголь это какие то например препараты прописанные врачом антидепрессанты в том числе особенно там сильные достаточно какие то транквилизаторы то есть все то что химическим путем меняет состояние нашего сознания все несовместимо с кундалини йогой возможно и пронесет да? А может, и не пронесет, И последствия могут быть сами непредсказуемыми. Все остальные а, такие формальные противопоказания, ну, вот там, а, может, сердечная недостаточность, в том случае, если она не компенсирована, да, или там какая-то, может быть, там, заболевание ЖКТ или что-то. Если вам врач разрешает заниматься физическими упражнениями, например, там, ну, не знаю, робикой, разрешает вам гулять пешком, то кундарине йогой вам заниматься можно. То есть, я говорю, практика сложная не в плане физической нагрузки, да, мы ни тяжести не поднимаем, не бегаем, марафоны. Она сложна именно в плане, что ваша нервная система будет сталкиваться с серьезными вызовами. И мы в первую очередь прокачиваем на выносливость нервной системы, используя все тело. Да? И этим обусловлена такая высокая эффективность.
1: Мы знаем, что определенные йога-практики советуют придерживаться определенных ограничений в плане еды.
2: Да, я, я знаю об этом. А, ну, знаете, я исповедую такой принцип, что я имею право преподавать людям только то, что проверила на себе и что действительно оказалось мне полезным. Я знаю, что вы сейчас говорите про вегетарианство. В моем случае вегетарианство не оказалось полезным. У меня есть опыт... Да, Причем опыт достаточно такой серьезный Я высчитывала рацион да, Я знаю там, суточную норму белка для своего тела Для своего типа нагрузки Но я поняла, что если я отказываюсь от, предположим, животного белка И не только имею в виду сейчас молоко То я буду за это расплачиваться Снижением, опять-таки, тонуса Снижением каких-то даже моих интеллектуальных способностей Опять-таки, я не говорю, что у всех так мы все разные, поэтому каждый выбирает для себя. Среди моих студентов есть люди, которые, начав заниматься кундалини-йогой, естественным образом, да, например, перестали есть мясо. Но это не потому, что я им сказала. Потому что их организм выбрал это. Да? А, есть люди, которые, наоборот, пришли ко мне вегетарианцами, стали мясоедами. Сейчас говорю очень крамольные вещи, да, но это правда. Лучше уж будет так пускай это меня подвергнут а, анафеме, да, все другие йога течеры но правда на моей стороне в этом случае. Поэтому здесь что дает йога? Йога дает а, чувствительность, то есть вы вот эти сигналы вашего тела воспринимаете и вы сами знаете, как вам питаться. Я, например, пришла для меня самый оптимальный тип питания это хорошее содержание белка из жира, да, полезного жира. Я не отрицаю важность животных жиров. Главное, чтобы это никакие там не маргарины, да, не гидрогенизированные растительные жиры. Вот этого чтобы не было. Вот. Я стараюсь по возможности а, ну, не, не усердствовать с углеводами. И простыми сложно. Особенно с простыми. Но если мне очень-очень захочется, я пойду и целенаправленно съем какой-то классный десерт. Просто с удовольствием его съем. Да? Опять-таки, без фанатизма Но я для себя выработала такое Потому что у меня специфическая жизнь У меня очень э, серьезная психическая нагрузка Я преподаю большим группам Преподаю много и часто И поэтому ну, вот, Мне нужна эта энергия Причем в, в том числе энергия для того, чтобы В какой-то степени продавливать Понимаете? Потому что если перед тобой Нам 30 человек и ты понимаешь, что они пришли к тебе, потому что есть пока еще определенный недостаток в самодисциплине, потому что человек, который дисциплинирован, он сам занимается, вы понимаете, да, ему не нужно приходить платить деньги за это, я, например, такой человек, почему я, я ни у кого не тренируюсь. Достаточно этого ресурса, я могу этим ресурсом поделиться. Я когда тренировалась, занималась фитнесом, я тоже занималась дома и достигла очень впечатляющих результатов. У меня были гантели по 15 килограмм в каждой руке была прекрасная форма. Меня даже где-то в качестве модели в какой-то рекламе снимали. Я же не помню, что это было. по это была реклама пива, кстати. А, да, точно я вспомнила. И мой тренер, который разработала для меня программу, она, конечно, меня очень похвалила. Потому что говорит, все бы так занимались дома. Потом я что ко мне приходится в том числе за этим ресурсом И где-то, да, это продавливание. Продавливание, а, в, в первую очередь, неверие людей в самих себя, неверие в то, что я могу. Если я могу еще 2 секунды, я могу еще десять я смогу минуту, а потом я смогу и полчаса, а потом я смогу вечно. И вот это есть та самая выносливость. Поэтому, конечно же, рацион питания, да и вообще любого рода а, прочие аскезы, они должны приниматься исходя из насущных ваших задач. То есть не йога и какие-то а, регламенты должны быть первичны в жизни, а жизнь первична. И уже исходя из ваших задач, мы можем что-то подбирать. Что касается, предположим, брахмачарий да, или а, там, запрета на сексуальную жизнь, в некоторых направлениях йоги это тоже практикуется, потому что они специфические. Кундалини-йога не предполагает отказа от сексуальных отношений. Более того, она настоятельно рекомендует, чтобы люди вступали в брак, чтобы у них были постоянные половые партнеры, да? потому что мы генерируем огромное количество психической энергии, а секс это одна из самых экологичных здоровых форм для того, чтобы, ну, в том числе для того, чтобы ее реализовывать, для, для, с целью укрепления теплых замечательных отношений. Да? Потому что ну, секс в любом случае это способ установления очень близкого интимного контакта, в истинном его понимании. Я не говорю о сексуальных зависимостях, да? когда человек с помощью секса реализует какие-то другие задачи. там Самоутверждается, спасается от скуки, да? просто ловит кайф, потому что другого кайфа нет. Когда человек занимается кундалини-йогой достаточно долго, ну долго, в масштабах кундалини-йоги это пару месяцев, мы экспресс, запомните, мы экспресс, мы, очень, мы несемся с бешеной скоростью, то э, люди замечают, что очень сильно меняются их сексуальные предпочтения. И, э, она, жизнь становится какой-то более э, разумной. Да? То есть мы уже даем себе отчет, что да, я выбираю, я выбираю своего партнера, я выбираю качество своей сексуальной жизни. Ну, раз мы про заговорим. говорим. И, как правило, улучшается это качество, но снижается э, чистота что ли? Да, потому что человек получает доступ к другим источникам удовольствия. Я уже говорила, что наша задача вот нервную систему так прокачать, чтобы состояние приподнятости, куража, энтузиазма стало базовым. А в таком состоянии человек уже не ищет удовольствия на стороне. И он не использует секс как способ получить это удовольствие. Он использует секс, даже не использует, а занимается сексом, с другими задачами. Опять-таки, как коммуникация, да, как подтверждение значимости этих отношений. Какой-то очень интимный контакт, и в том числе, но это уже такие вещи очень высокого порядка, как одну из форм духовной практики. Но это уже дело пары, и я вам хочу сказать, что те супружеские пары или просто вот люди, которые встречаются, которые занимаются у меня вдвоем, они все говорят о том, что их жизнь и сексуальная, и просто их взаимоотношения ну, меняются радикально. Да? Потому что появляется степень близости, которую ну, практически невозможно достичь, но только если вы там бок о бок 50 лет не прожили, она появляется гораздо ближе, потому что вы начинаете взаимодействовать на более глубоких а, пла пластах вашего, вашего существа. Вот, ну какие у нас еще аскезы? Ну да, наверное, единственная аскеза, которую я могу сказать, это необходимость регулярной практики. Все. Хотите, занимайтесь с утра, это благоприятно, да? До начала рабочего дня вы позанимались. Самое главное вы же сделали уже сегодня. И получили уже там дофамин. Все получили, победили уже. Время и пространство. Мы так и говорим, что садхана, это индивидуальная практика, это победа над временем и пространством. Потому что вы сами приняли решение встать пораньше, вы сами приняли решение отзаниматься. А все остальное у вас пойдет уже как по маслу. А какое оптимальное количество вот занятий в неделю вы рекомендовали? Бы? Смотрите, если вы занимаетесь в группе, то есть, если вам нравится, ну, действительно, в группе прогресс идет быстрее, потому что, представьте, там 25-30 человек, у меня большие группы, занимаются все вместе, какой там дух, да, какая там энергетика, да, даже те, кто не верит, ни, ни в какую энергетику чувствует, а она при плотная становится, она звенит, вот, такая мощная, несколько даже жестковатая, но она работает, то достаточно двух-трех раз в неделю, плюс в идеале, ну это уже через несколько месяцев групповой практики происходит, плюс индивидуальная практика, которую вы делаете каждый день. Что-то недолгое, не ну например, там 20-30 минут с утра, потом вечером вы пришли, предположим, на занятия. Ко мне. Вот. То есть это идеальный режим. Каждый день нужно что-то делать, каждый день. Не успели, например, упражнения сделать, сделайте медитацию. Вы же ко мне придете сегодня, вы же позанимаетесь. Нормально, этого достаточно. Но вот необходимость регулярной практики – это номер один. Мы же едим регулярно спим, ну, по возможности, регулярно, да, потому что если нарушать эти простые правила, можно поплатиться. Вы, наверное, знаете, знакомы. Все, все люди, которые чего-то добились в этой жизни, они знакомы с недосыпами, со стрессами, потому что иногда никак по-другому не получается. Ну, вот я сама, да, сегодня не спала. Но прекрасно понимаю, что мое тело мне сейчас позволяет это сделать. Потому что я очень быстро восстанавливаюсь. Я недавно перенесла достаточно серьезную операцию на челюсти, и мои врачи были уверены, что чувствительность после той степени вмешательства восстановится у меня только через полгода. Когда я на пятый день пришла, и сказала, что мне нужно на работу, давайте-ка мы все снимем уже швы. А они смотрели на меня в четыре глаза таких вот больших и говорили, что это феноменально, такого не было. Правда, было серьезно под общим наркозом. Вот. Ну, потому что да, потому что кундарини йога дает такую очень быструю, быструю регенерацию. Вам нужно меньше времени на сон, это правда. То есть там не 9 часов, не 8 часов, 6-7 часов, и 7 даже, даже многовато. Вот. У всех по-разному, кто-то к этому уже через месяц приходит, кому-то. А кот наоборот, сначала он впадает в спячку. Потому что есть многие годы недосыпа, и тело, оно уже возьмет свое. То есть оно начнет себя саморегулировать. И вот этот момент въезжания в практику, он самый тяжелый. А сначала, знаете, как в отношениях, сначала влюбленность. Как, Человек приходит на кундалини-йогу, его там тут же торкает, потому что ощущение прихода. Ну, вот так, по-другому не скажешь. Потому что у нас эндокринные железы начинают работать, нервная система получает импульс, вы чувствуете экстаз, действительно экстаз, удивительнейший экстаз, да? Как, как время влюбленности. Ну, там, потому что вырабатываются аналогичные вещества. Потом вы занимаетесь, занимаетесь, влюбленность, как всегда, проходит ваше тело, привыкает к этим ощущениям, и начинается похота. да? Вот этот самый тяжелый период, вот, вот него, вот где-то это к концу первого месяца, второй, третий месяц, самое важное не спрыгнуть. Потому что если вы спрыгнете, произойдет откат к тому состоянию, что был до, но этот откат будет восприниматься вами как тяжелая депрессия. Потому что на контрасте с теми состояниями, которые вы успели испытать, да, шкала-то у вас вверх расширилась доступных вам состояний, то ваше состояние «до» оно будет казаться вам просто ямой. Поэтому я всегда предупреждаю, что если вы начали заниматься кудалейной йогой, не надо бросать. Вы можете в качестве эксперимента убедиться, что да, совсем что-то плохо, вы разваливаетесь, у вас нет сил, нет желания. Но так получилось из-за моей болезни, вот за мои операции перерыв в групповых занятиях затянулся. Я, конечно, услышала от моих студентов, что, пожалуйста, так больше не делайте, потому что это ужасно. Потому что не все, честно скажу, не все мои студенты, к сожалению, сейчас занимаются дома. Да, большинство ходит на занятия, но, подождите, но это очень здорово, это классно. Но дома нужно обязательно заниматься тоже.
1: Мы продолжим после небольшого перерыва. Мы будем очень признательны, если вы поделитесь нашим подкастом со своими родными, близкими, знакомыми и друзьями, а также покажете им, как подписываться на подкаст и как служить последние выпуски. Не забывайте также ставить нам 5 звездочек на iTunes и оставлять свои комментарии. Заранее спасибо. Продолжаем. Наш подкаст слушают разные люди. Многие не находятся в Алмате, то есть у них нет доступа заниматься с вами в Кундалине йоги. Возможно, да. в их городах тоже нет хороших инструкторов для таких людей и для тех, у кого железная дисциплина, которые могут заставить или захотеть заниматься каждый день. Какие бы вы ресурсы по свету для того, чтобы самостоятельно Вниматься заниматься дома? Да.
2: Смотрите, тоже делюсь так по секрету всему свету, да? Поскольку я столкнулась ну, с очень приятной проблемой, мои студенты не помещаются в 100 квадратных метров в зал, то я планирую запустить, вот как у вас подкасты, так, так такие же прямые эфиры, только они будут прямыми эфирами, с возможностью перепросмотра в течение суток в записи онлайн. То есть мои групповые занятия я буду транслировать в интернет, так, чтобы люди в любой точке мира смогли заниматься вместе с нами. Вот. Ну, это требование времени, и я не хочу, чтобы кто-то из людей, которые действительно чувствуют, что я их, я их привлекаю как тренер, и именно им привлекательный мой подход, потому что я повторюсь, если вы пообщаетесь с другим преподавателем кандалине йоги, возможно, вы услышите что-то совершенно отличное, потому что я транслирую только собственный опыт, и я не могу транслировать то, что написано в учебниках. Ну, просто потому что мы живем в эру, когда знание устаревает стремительно. То, что вчера было э, догмой, да, сегодня уже может оказаться, ну, абсурдом. Поэтому это касается всего йоги в том числе. Нет ничего незыблемого, все меняется. Вот поэтому такой план. А на сейчас э, можно обратиться ко мне. Мы можем провести индивидуальное занятие по скайпу. Да? я сделаю запись этого занятия и передам. Рекомендовать какие-то ресурсы, не зная человека, не понимая уровня его развития, я не считаю возможным. Потому что кундалини-йога практика очень мощная, и при неверном выполнении упражнений можно себе серьезно навредить. Да? Поэтому я против самостоятельных занятий. А, ну, Я сама такая просто дерзкая, да? я это правило нарушила, и то у меня была инициация от преподавателя, да, то есть, ну, нециат, я начала заниматься, у человека, который преподает йогу. Самостоятельно начинает заниматься кундалини-йогой я не рекомендую. Хотя бы на пару-тройку занятий нужно сходить к тичеру, найти тичера, который вам будет близок, вот на, которое, на которого ваша душа откликнется, по-другому никак. то тут, тут как, как в любви. Это то же самое. А взаимоотношения с, с учителем, они, может быть, даже более интимные, чем с половым партнером. Потому что там вы должны его как бы вспомнить. Да? Опять-таки, гены ваши вспомнить или ваша прошлая жизнь. Потому что ваш учитель поможет вам родиться заново. То есть это как ваша повивальная бабка, это как акушерка. Поэтому выбор учителя – это очень серьезно. Плюс вы подсознательно будете копировать учителя. Поначалу. Да? Он должен быть для вас ролевой моделью, Он должен быть вам симпатичен, как ролевая модель. Поэтому тут вот каких-то рекомендаций я дать не могу. Я не могу рекомендовать заниматься по книгам. Этого делать нельзя. Очень многие нюансы выполнения упражнений не отражены в инструкциях. Потому что они писались для тех людей, кто был на занятиях, предположим, у йоги Баджана. Да? Они были на занятиях. Они знают, как это делать. И эти материалы создавались только для того, чтобы вспомнить. Я там прошла учительский тренинг. Тоже мне там, настолько детальные инструкции не нужны. Но я знаю на самом деле, что вот тут нужно вот такую мышцу сжать, тут нужно вот так раскрыть грудную клетку, да, дышать нужно вот таким вот образом, в таком-то ритме очень много нюансов. Поэтому тут самодеятельность может сильно навредить. опять я открыта, пока так, как только я запущу в массовом режиме, я... это будет доступный формат. Это не будет дорого, это будет доступно. Только сейчас вот мы как раз техническую сторону прорабатываем. У меня уже есть свой видеопортал. Вот, ну, под другой проект он сделан. Вот Мы, скорее всего, используем. И я сразу же сделаю анонс, чтобы люди не только из Казахстана... У меня очень много запросов <laughs> из других городов. Во многих городах Казахстана есть преподаватели кундалини-йоги. Поэтому я рекомендую Обзвонить йога-центры, сходить на пробные занятия, прочувствовать, насколько вам откликается то, что эти а, йога-тичеры вам готовы предложить. Только так. И я столкнулась с тем, что даже если я рекомендую кого-то из преподавателей, часто бывает так, что ну, но они не находят понимания. Мы живем в такую эпоху, когда очень важно индивидуальное сознание эпоха Водолея, вы знаете, наверное, да, в 2012-м, кстати, Водолей сама. Я очень хорошо понимаю, чувствую, в 2012 году началась эпоха Водолея, и все изменилось. Вот люди чувствительные помнят, 2012 год что-то радикальным образом изменилось. Майя говорили, что конец времен, да, у них календарь закончился. Так на самом деле эпоха рыб закончилась. И эпоха водолея две, казалось бы, противоречивые тенденции. С одной стороны, очень важно индивидуальное сознание и способность опираться исключительно на собственный опыт. Вот эти книжные знания, они уже не важны. Никому не важна ваша эрудиция, заметьте, все хотят опыта. Вот вы со мной встретились. Зачем? Для того, чтобы услышать мой опыт, а не какие-то а, принципы, которые, опять-таки, за... на самом деле, нас уже задолбали в Инстаграме. Да? Пять принципов успешных людей. Ну, тошнит. Это же не работает. Каждый из нас уникален. У каждого из нас свой собственный, выстраданный, в хорошем смысле, рецепт. Поэтому у меня вот такой рецепт, и это опыт. Чем хороша кундарини-йога? Она срабат, сработает с вами именно так, как вам это необходимо. Со мной она сработала так, как мне это необходимо. То есть она универсальна в этом смысле. У вас будет опыт, может быть, совершенно отличный от моего. Вы раскроете совершенно другие способности. Может быть, наоборот, вы станете мягче, а не жестче. Но это было именно то, что вам необходимо для вашей реализации. Да? Например, человек хочет, ну, не знаю, заниматься какой-то деятельностью, где важна эмпатия, где важна, я не знаю, мягкость, где-то в какой-то степени может быть гибкость, податливость. Он хочет этим заниматься, его душа к этому, э, и душу, душу влечет, а он не знает, как себе эти качества развить. Он приходит на кундалини-йогу, и вот на такой воинской дисциплине он себе эти качества развивает, только потому, что таково его предназначение, таков его генетический потенциал. Вопрос, да, почему мы генетический потенциал не чувствуем по умолчанию? Да, почему? Потому что есть огрехи а, а, в нашей социализации, в нашем воспитании. Вот у меня хороший вопрос задали, как отреагировали родители. Далеко не всем так везет. Вы знаете, что большинство людей сталкиваются с какими-то, а, с давлением, что родители предопределяют судьбу, родители решают за ребенка, кем он будет а, закладывают его карьеру. И потом в результате в 40 лет ко мне приходят люди, которые плачут на медитациях и говорят, господи, почему же я не понимала того, что я поняла за эти 11 минут раньше? Почему я не позволяла себе жить так, как я хочу, или не позволял? Женщина активнее делится. Мужчин почему еще мало? Эмоции поднимаются на йоге подавленные. А мужчины, они стесняются слез. Представляете, сидит мужчина, и плачет, и слезы текут. Только самые сильные могут это принять, позволить себе это, материал этот поднять на поверхность, прожить его, отпустить и стать свободным. И наконец-таки соприкоснуться со своим ядром. Вот так это работает. Вот, поэтому только собственный опыт. Ищите преподавателя. Если вам предназначено заниматься кундаринь-йогой. А кундаринь-йога предназначена заниматься далеко не всем, потому что не всем она нужна. Это правда. Кундаринь-йога нужна только тем людям, которые хотят быть а, центрами притяжения собственной жизни и жизни других людей. То есть люди, которые берут на себя ответственность за себя и за других. Те, кто не хотят брать на себя ответственность. Я не говорю, что это плохо. Это просто а, разные способы бытия. Для кого-то нормально, не брать на себя ответственность. Окей, okay, и в основном это наемные работники. Да? То есть человеку комфортнее работать в всех условиях, когда за него все решили, за него определили график, за него определили круг выполняемых задач. И это не хорошо и не плохо, это просто комфортно. Но есть категория людей, которые предпочитают сами решать, брать на себя ответственность, брать ответственность за других людей. То есть формировать сообщество, формировать компании, формировать семью как духовную ячейку, в да, общество. Вот, вот таким людям кундалини-йога показана. Да? если человек не хочет, не готов, ему некомфортно брать ответственность за собственную жизнь, кундалини-йога ему не показана. Не надо тратить время, да? Лучше пойти на что-то, ну, на какой-то другой а, физический тренинг Огромное благо сейчас... Огромное количество всяких разных вот технологий.
0: Ранее вы уже упомянули медитацию, да. и сейчас, я думаю, может быть, даже в последнее время медитация стала таким довольно массовым явлением. Многие об этом говорят, как это бы такое популярное явление, но, тем не менее, я думаю, все равно существует множество заблуждений по поводу, что такое медитация, что она в, в себе заключает. По вашему мнению, для вас, что такое медитация и в чем его основная польза для человека?
2: Для человека. Ну, сразу скажу, да, что у большинства людей представление медитации – это как о некоем сидении в позе лотоса с закрытыми глазами и блаженным лицом, да? Ну, еще, еще желательно, чтобы там солнце заходило или всходило на фоне, да? На фоне моря. На фоне моря, да, да. Вот, вот представляете, насколько, и насколько, Господи, это далеко от истины. Медитация, сразу скажу, это очень неприятный даже местами мучительный, но необходимый процесс. Медитация скорее похожа на гигиеническую процедуру или на уборку, на мытье окон. Вот мы же все не любим генералить. Нам не нравится из-под ковров доставать всю эту грязь, да, из-под кровати все это доставать, мыть окна, залазить какие-то э, там уголки за шкафами. Но это делать необходимо, если мы хотим, чтобы нам было чем дышать. Вот медитация — это то же самое. То есть если это истинная медитация, то с помощью специальных практик в кундалини йоге огромное количество разнообразнейших медитаций. В каждой медитации есть своя задача. То есть это не просто медитировать для того, чтобы медитировать. Я медитировать для того, чтобы а, достичь определенного эффекта. Вот медитация, которую я вам показала, когда одна рука да, к голове прижата, а другая по шестьдесят градусов, это медитация, которая позволяет восстановить энергию, которую мы растратили во время длительных стрессов. Медитация, которая позволяет восстановить функцию надпочечников и сердца. То есть восстановить на, на наши вот боевые системы, которые позволяют нам мобилизоваться. Понимаете? Поэтому она достаточно непростая. И во время медитации вы будете испытывать, возможно, все что угодно, но только не райское блаженство. Будете испытывать и раздражение, и злость, и гнев, отчаяние возможно, негодование. У кого-то даже бывает страх, потому что открываются все эти сусеки, да? все эти уголки подсознания, в которые у нас были загнаны те самые непережитые Эмоции, но все это делается экологично. То есть бояться вот этих проявлений, что я сейчас сойду с ума, да, вот я плачу, непонятно от чего, значит, у меня что-то там с головой. Не так. Нет, ни в коем случае. Кундалини-йога при выполнении технологии, еще раз подчеркиваю этот момент, абсолютно безопасно и экологично. Все это происходит постепенно, очень мягко, да, очень мягко. Иногда кажется, что да, болезненно. Да, дискомфортно. Но человек – такое существо, которое не развивается в комфорте. Ну, Вы спортсмены, вы знаете. Мы так устроены. Наша система удовлетворения удовлетворения от жизни, она заточена под самопреодоление. И в последнее время вот эти вот попсовые заявления, что не надо себя заставлять, а быть в потоке, да, не надо себя принуждать. Ой, они, это прекрасный маркетинг. Только они превращают человека в кисель. Мы и так кисели, изначально мы кисели, мы, ни, мы ничто и никто, пока мы не прикладываем усилий, но когда мы прикладываем усилий, начинает выделяться, например, дофамин, вы знаете, да, нейромедиатор, который связан с получением удовлетворения, именно не неги вот такой вот, я в спа не кайфую, нет, а удов удовлетворение, я молодец, я это сделал, я это смог, и если вы мне предложите на выбор получить удовлетворение вот такое вот опиатное, как его называют, доэндорфиновое, да когда вы просто лежите, вас там массируют, называется гедонистическое удовольствие. Или получить вот такое удовлетворение от того, что я что-то смогла, например, я залезла на гору, да, или я выдержала 11 минут, или я написала за ночь статью, это называется эвдемоническое удовольствие, то я, конечно, выберу второе потому что оно мобилизует. И есть исследования, это уже геронтологи проводили исследования, геронтология, да, наука о старости, но на самом деле о том, как сохранить молодость и продлить. Сейчас очень актуально, да? у нас продолжительность жизни увеличивается, а вот качество жизни ухудшается. То есть после 35 лет, как правило, ребята превращаются, девчата превращаются в развалюх. Вопрос, зачем жить тогда до ста лет, если ты после 35-65 лет, ты вообще, ты просто э, фактически инвалид. Я не хочу так жить. Я хочу жить, неважно, долго или коротко, но максимально эффективно, реализовано и энергично. Да? Поэтому вот, если выбирать между двумя способами получения удовольствия, то, конечно, то удовольствие, которое требует самопреодоления, которое требует вы, выложиться, да? требует мобилизации всех своих ресурсов, даже при, этого какого-то превосхождения да, над своими рамками. И опять-таки геронтологи выявили, что действительно вот такой тип удовольствия продлевает нам жизнь. Поэтому пожилые люди, которые остаются активными, например, профессора, Профессоры, извините. А, ну, просто профессора, это как-то звучит так более смачно. Профессоры, а, которые преподают до последнего дня. Вы знаете, да, таких людей? А, творцы, я не знаю, там, скульпторы, художники, артисты, ученые, которые творят до своего последнего дня. Стивен Хокинг. Человек, считайте, которому, у которого нет тела фактически, но благодаря постоянной работе он дожил до такого почтенного возраста. И как он это сделал? Это потрясающий человек, который останется, он остался среди нас, он свое ДНК передал не только через своих детей, но, что гораздо важнее, он передал через свои открытия. Да? Вот. И кундалини-йога дает именно этот тип удовлетворенности. они не негу, не расслаблен, не кайф вот такой, знаете, пассивный растительный кайф. Вот этим она отличается, кстати, от большинства направлений йоги.
0: Хотелось бы также спросить, наверное, среди нас есть такие слушатели, которые заинтересованы в том, чтобы самими, самим стать инструкторами, да, преподавателями, учителями. Вот таким людям что бы вы посоветовали в первую
2: очередь на начальном этапе? На начальном этапе я рекомендую несколько месяцев регулярной групповой практики обязательно, чтобы вы не гипотетически представляли себе все подводные камни. Потому что кундалини-йога – это очень глубокая, мощная трансформация. То есть если вы хотите сохранить всю вашу текущую жизнь и при этом стать преподавателем кундалини-йоги, это сделать будет невозможно. Я не говорю о жертвах, это неправильно, это не жертвы. Просто так устроена жизнь, что перейти к следующему этапу нужно отбросить предыдущий этап. И возможно, что придется отбросить то, что вы сейчас не готовы отбрасывать и не хотите отбрасывать. Поэтому прежде чем принимать решение о преподавании, нужно, во-первых, заниматься самому достаточно долго. Ну хотя полгода, да. Потом нужно чувствовать призвание. То есть люди, в которых нет тренерских задатков, и которые как-то на своем предыдущем жизненном пути их не, никак не проявляли, но я не верю, что они могут стать успешными. Успешными не в плане денег, да, а успешными в плане той пользы, которую они приносят другим. Смогут стать успешными преподавателями. К сожалению, очень много людей, которые вещают с ковриков, но при этом они абсолютно потухшие, они бледные, в глазах нет огня, они говорят очень слабым голосом. Ну, вы, наверное, встречали таких, Но они смотрите, думаешь, господи, в чем душа держится? Понимаете? И для меня это очень печально, потому что подобного рода тренеры дискредитируют вообще ну, тренерство. Потому что складывается впечатление, что это действительно. Почему я думала в самом начале, что Йога чичер это некий такой то ли мальчик, то ли девочка, потому что там не чувствуется вот этой потенции сексуальной в человеке. Она должна быть, потому что тренером в первую очередь воодушевляет своей собственной харизмой. Мы так устроены, мы заражаемся энергией. И если нам нравится этот человек, если мы чувствуем в нем результат этой практики, мы за ним идем. Но когда нет ни харизмы, нет ни энергии, нет ни, ни блеска в глазах, нет той физической формы, которой хотелось бы подражать, о чем можно говорить. Поэтому э, это призвание. Это не так, что ой, классно, вот сейчас сяду на коврик, да, буду преподавать. Нет, и третий момент, конечно, к вас, э, вас к этому должна э, жизнь э, привести. То есть не так, что вот я сижу, сейчас перебираю возможные варианты карьеры, да. О, в принципе, ну а что там ходишь там? Ничего такого. В трениках, класс, прикольно в трениках работать, да? То есть эта жизнь должна привести. То есть какой-то запрос должен прозвучать извне. Потому что это очень тяжелый труд. И человек, который встает на путь тренерства, он перестает принадлежать самому себе. Это нужно тоже понимать. Это не так, что я вот сейчас тут вот потренирую, а потом вот я там позанимаюсь своими делами. Нет, у вас будут происходить очень серьезные процессы трансформационные, которые просто не оставят выбора. То есть я всегда открыто говорю, что в моей жизни мое дело на первом месте. То есть все остальное ⁇ вторичное. Мои личные отношения ⁇ вторичные. И мои близкие люди прекрасно об этом знают. И если они выбирают быть со мной то единственный вариант быть со мной это помогать мне в том, что я делаю. Немножко не женский путь, правда? Но в йоге мы отходим от гендерной идентификации, от половой идентификации. Мы переходим к единственно возможной идентификации идентификации собственной сутью. Да? Несмотря на то, что я женщина, и в нашем социуме, к сожалению, все еще правит бал парадигма, что женская участь это, ну, вы знаете, да, что там? Поддерживать, вдохновлять. Да, я вижу ваше лицо, я разделяю. Поддерживать, вдохновлять, воодушевлять, быть на вторых ролях, обеспечивать быт. Но это настолько устарело, что я даже не знаю, о чем это говорить. Но когда я сталкиваюсь с подобной трансляцией в социальных сетях, причем от женщин успешных, зачем они это делают? Они это, может быть, делают в угоду аудитории, я не знаю, но это же ложь. Нет такого предназначения. Каждый из нас, неважно, мужчина или женщина, у нас уникальный потенциал. И я не приношу в жертву свою женственность. Просто я такая женщина. Да? И со мной рядом, соответственно, тот мужчина, который принимает такую женственность. Более того, он ее а, приветствует. Да? Ну Не скажу, что это легко. Нет. Иногда приходится сталкиваться там, с обвинениями в том, что Алия терминатор, Алья жесть, Алья. Э, нет, Алия мужик, никогда мне не говорили. Кстати, вот э, это, это правда, это очень приятно. Но вот что да, такая очень-очень жесткая женщина. Ну, вот таков мой путь. И а в йоге по-другому не получится. Если вам говорят, что йога развивает женственность, ребят, это все равно что сказать, что самбо развивает женственность или. Айкидо развивает женственность. Или служба вооруженных силах Республики Казахстан развивает женственность. Но если вам по предназначению необходимо развить определенные качества, как я уже говорила, это, это не значит, что они женские. Просто разовьете их, потому что вы будете взаимодействовать со своей сутью. Это очень важно, потому что в последнее время, к сожалению, я вижу кучу анонсов да, о том, что там класс э, раскрой в себе истинную женщину. Милая моя, если у тебя есть, я просто к женщинам обращаюсь, ну, у меня основная аудитория женщина, мужчины тоже есть. Я но... думаю, это полезно будет да, слушать всем. Не да, только женщинам. я уже говорю, дорогие мои, если у вас есть женские половые органы, да, я не буду перечислять, какие именно, вы уже женщина. Понимаете? Все, больше для того, чтобы быть женщиной, ничего не требуется. Просто вы будете именно такой женщиной, которой вам нужно быть. Даже если вы, вот, как я, да, отстригли волосы, мне, кстати, так очень, очень нравится, мне кажется, это гораздо красивее, мне все говорят комплименты сейчас. Если вы, как я, там, не знаю, предпочитаете быть тренером, предпочитаете быть мотиватором, предпочитаете помогать людям развивать их бойцовские качества, Но это же не значит, что вы не женщина. Вы женщина, вы при этом сохраняете и способность, ну какие там у нас женские способности? К сопереживанию, безусловно. Но если бы я не сопереживала другим людям, занималась бы я этим. Нет, конечно. Если бы у меня не было сострадания, занимаюсь им. Нет, конечно. Понимаете, я очень хочу, чтобы наши женщины и наши мужчины отошли от вот этих вот архаичных представлений о дихотомии вот этой, да, что есть мужское и женское. Нет его. Нет его. У нас у каждого уникальный набор качеств, уникальное сочетание, и именно эти мы цены. Но я считаю, что все-таки каждый человек, особенно йог, да, все-таки йог это существо, которое над подобного рода идентификациями находятся, да? То очень важно понимать, развивали в себе и те, и другие качества в равной степени. Потому что требования эпохи Водолея, в которой мы живем, это универсальность. Почему сейчас мы видим в моде андрогинность? Заметьте, да? Ну вот по мне, да? джинсы, свитер, вы тоже одеты, у вас брюки, да, внизу, да. Вы в брюках сидите, да, и в то же самое время у мужчин я вижу стремление к какому-то стилю, не только, например, у творческих, да, какие-то очень интересные стрижки, да, очень стильно, очень круто, какой-то стиль в одежде, то есть мужчины стали больше этому уделять внимание в внешней форме. Мужчины стали, слава богу, больше интересоваться развитием каких-то своих а, интуитивных способностей, творческих способностей, что раньше всегда ассоциировалось с женственностью. То есть мы видим эту тенденцию, игнорировать ее и сопротивляться ей безумие, потому что это отбросит нас в хвост, а действительно успешными. Посмотрите, какие люди становятся, которые в себе оба начала развивают. Я вижу, что мужчины, которые действительно чего-то добиваются, они с огромным уважением относятся ко всем этим знаниям, и они все практикуют. Они практикуют медитацию, практикуют йогу, практикуют какие-то творческие дисциплины, да, не бьют себя в грудь и не говорят, я мужик, поэтому я не пойду на йогу. Это бабская, да, технология. И я замечаю, что очень многие, вот их называют осознанными мужчинами, с готовностью помогают своим женщинам в воспитании детей. Я так радуюсь этому. То есть они по собственной инициативе берут на себя часть забот, да? гуляют. Я вижу на улицах это. Боже, как это прекрасно. Да? Занимаются развитием ребенка и стимулируют свою женщину, женщину, как я звучу, свою партнершу да, свою жену, к личностному росту. То есть они позволяют. Я сейчас вижу, слава богу, среди моего круга общения, то есть мне 36 лет, то есть среди моих ровесников уже очень много таких пар. Слава Богу, где у женщины есть возможность заниматься не только семьей. Вся То неделя это поровну это общий, общий бизнес. Да? И я вижу пример вашей, ваших отношений, и для меня это очень отрадно. Спасибо. Да, вот, вот такой подход. Я не знаю, с чего мы начали, но у меня вот эта тема понимаете, место женщины, роли женщины, самоопределение женщины она очень важна. Как, -как, как и мне тоже, да. Ой, как прекрасно! Вот, я э, буквально вот 8, 7 марта меня позвала Кока-Кола выступить на их э, на заседании женского клуба. Э, меня попросили показать несколько работающих техник для сохранения красоты. Я, я так и надеялась, что я буду только показывать техники, но когда я увидела аудиторию, а это топ-менеджмент компании, увидела этих женщин, которые делают серьезные вещи, и при этом они остаются женщинами, да, они остаются очень красивыми. Ну, конечно, я половину своего выступления посвятила тому, какова роль женщины, какова роль женского лидерства. И мне очень польстило, что за сториком передо мной сидел директор, мужчина, и я видела по его глазам, что он меня поддерживает. И, и он выполнял все упражнения, да, которые вообще были ориентированы на женщину, они были оздоровительного плана. Поэтому я вижу эти тенденции, я, я бесконечно рада этим тенденциям. То есть говорить о том, что мы в каком-то там махром средневековье по гендерным вопросам уже нельзя. Но, конечно, еще ну, есть над чем работать. Да? Я против Какого-то крайнего феминизма. Мне очень не нравится, когда женщины почему-то ополчаются против мужчин. Это неправильно, это не конструктивно. Я, как женщина, я не представляю своей жизни без мужчин. Я очень люблю мужчин. И считаю, что форма, единственная форма нашего взаим взаимодействия это сотрудничество, равноправное сотрудничество, когда каждый из партнеров вносит тот свой уникальный вклад, который может внести. Да, без унижения без того что кто кому должен кто кому обязан вот такая вот форма
1: спасибо <сёк> <сёк> тоже да я согласен что это важный вопрос который спасибо, нужно обсуждать и у вас очень много, много общего с Жанарой. Я думаю, вы вне подкаста тоже надеете очень легко общий с Жанарой. Я буду счастлива,
2: если мы продолжим наше общение.
1: Жанара, да, у нас человек тоже, который любит дисциплину.
0: Да, я очень люблю дисциплину. Для меня это очень все близко. И вообще, да, если честно, давно меня интересовала и кундалини-юнга. Я они читала, вы читали? да. О, Боже, вы знаете. И Прекрасно. да, да. И вообще мне хотелось как-то вот уже посвятить этому какое-то определенное время. Я думаю, обязательно будет возможность, когда я это уже начну делать серьезно и регулярно,
2: дисциплинированно, так скажем. Это будет замечательно, потому что а, кундалини йога она действительно нужна только тем людям, кто что-то делает. Тем, кто ничего не делает, кундалини йога не нужна. Да? Если нам некуда направлять ту энергию, которая будет подниматься, она будет подниматься, но вы просто получите мощный внутренний раздрай и разочарование. Потому что обязательно должно быть поле для деятельности. И чем амбициознее, тем лучше. А часто бывает так, что человек приходит без четкого понимания того, чем бы он хотел заниматься, но с четким пониманием, что он хотел бы делать что-то значительное. И по ходу практики у него приходит это понимание, что именно он хотел бы делать. Да? Но вот этот вот импульс изначальный, что я хочу делать что-то значительное, он должен быть. Это, пожалуй, единственное условие.
1: Сейчас хотелось бы задать вам серию быстрых вопросов Конечно, наших да. стандартных, но ваши ответы не обязательно должны быть быстрыми или короткими. Какую книгу вы чаще всего дарили или рекомендовали другим людям?
2: В свое время я всем дарила Дональда Волша «Беседы с Богом». Сейчас я ее уже не дарю, потому что в моей жизни появилась кундалини-йога, и она гораздо круче. Сейчас я читаю в основном такую прикладную литературу по герметологии. Очень много читаю медицинской литературы и литературы по физиологии. В частности, я сейчас учусь на заочном курсе МГУ по физиологии центральной нервной системы. И я всем рекомендую этот курс.
1: Какой у вас жизненный принцип или любимая цитата?
2: Неважно, сколько ты знаешь, важно только то, что ты
1: делаешь. Есть ли что-то такое, о чем вы поменяли свое мнение последние годы, то что изначально вы верили, а после этого изменили свое мнение и ваша жизнь улучшилась?
2: Конечно, есть. А раньше я думала, что мудрость нужно искать где-то снаружи, что нужно ездить по духовным учителям, что Обязательно нужно совершать какие-то экстраординарные вещи для того, чтобы обрести знания. Теперь я понимаю, что единственный работающий способ получения знания — это проращивание его внутри себя.
1: Если бы у вас была возможность разместить какое-то сообщение на огромном билборде или рекламном плакате для масс, так скажем, что бы вы написали? Действуй. Как можно больше узнать о, вас, о вашей деятельности, как, вас, как найти вас, как связаться с вами?
2: У меня есть э, странички в соцсетях, есть на фейсбуке страница, есть э, в инстаграме, э, в инстаграме Алия Мусина, Йога and face, на фейсбуке Алия Мусина. У меня также есть сайт, ну там совсем мало информации пока, Алия.йога да,
1: Все ссылки мы разместим у себя на сайте, как обычно, 1%.com, все латинскими буквами, без цифр. Алия, спасибо большое, что согласились с нами перебеседовать. Было очень интересно. Я думаю, всем, кто слушал, у всех появилось огромное желание заняться йогой.
2: Спасибо вам огромное. Я получила огромное удовольствие от общения с вами и вообще от факта нашего знакомства. И спасибо вам большое за то, что вы делаете. Потому что ваш проект, он... Очень нужен. Я буквально на прошлой неделе думала: Господи, я хочу что-то послушать. Мне нужен, нужен какой-то а, выход в мир, причем в мир, а, в котором я живу, то есть нашего социума. И представляете, как все получилось. Вы мне написали, и мы с вами встретились.
0: Спасибо за ваше время. Вам удачи. И я спасибо. очень надеюсь, что в ближайшем будущем вы сможете больше людей затронуть я в онлайн-формате. Да. Да, я и...
2: работаю да. Для меня сейчас это mm -hmm. один из приоритетных mm -hmm. проектов.
0: Большое спасибо вам, Алия. Спасибо. Спасибо. Хорошего дня.
1: Если вы хотите узнать больше об этом выпуске, то заходите на наш сайт 1%.com. Все латинскими буквами, без цифр. Если вам нравится наш подкаст, то, пожалуйста, поддержите нас. Расскажите о подкасте своим друзьям и научите их пользоваться подкастами. Поставьте нам 5 звездочек на iTunes. Это поможет другим людям найти подкаст и узнать интересную информацию. Впереди у нас заготовлено еще очень и очень много интересных и полезных выпусков. Я уверен, что информация из этих выпусков поможет вам улучшить свою жизнь хотя бы на 1%. Спасибо вам за ваше внимание и за вашу поддержку. Пока!